0: Herzlich willkommen zurück hier auf dem Blog Trainer Bitcoin Podcast. Ihr hört den Wochenrückblick mit mir, dem Phil und Heute habe ich äh, tatkräftige Unterstützung an meiner Seite. Zum ersten Mal hier der Manu von Münzweg. Hallo Manu. Hallo Phil. Ja, schön, dass ich bei dir sein darf zum Wochenrückblick. Hab mich
1: sehr gefreut über die Einladung. Wie geht's dir?
0: Äh, sehr gut, sehr gut. Jetzt, wo ich, wo ich weiß, dass du mit an Bord bist und mich hier, hier supportest heute, äh, das, das wird großartig. Ja. Muss ja. <lacht> Muss ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich bin sehr optimistisch. Ich freue mich. Super, dass ja. du da bist. Wir fangen am besten direkt mal mit der Blogzeit an. Würde ich sagen. Hast du da zufällig eine parat?
1: Ich habe eine parat. Äh, ich bin das mittlerweile auch gewöhnt von uns. Also 829410 410 ist gerade eben reingeflattert. Passt es?
0: Korrekt habe ich auch. Sehr schön. Genau, bei euch Münzwig-Podcast. Wer es nicht mitbekommen hat, ja, wird ihn eh auch später drunter verlinkt. Unbedingt mal reinhören.
1: Ja, kann man machen. gibt viele gute Podcasts im deutschsprachigen Raum. Haben wir auch beim Podcast Summit gemerkt. Ähm, wir sind ein kleiner Baustein davon.
0: Genau. Ja, es sind schon einige mittlerweile. Das stimmt. Und es werden immer mehr, ja. Es gab ja vor kurzem auch wieder ein paar neue, ne? Es, ist, es geht immer weiter. Kleiner Teaser, hört euch die nächste Folge von uns an, dann
1: werdet ihr mitkriegen, was es da so noch gibt im Bitcoin-Space. Oha, oha,
0: okay. Starten wir zur ersten News von letzter Woche. Da gab es Neuigkeiten aus dem wunderschönen Bundesland Sachsen. Das LKA da vor Ort hat... Ähm, ein paar Satoshis sicherstellen können aus, einem, ja, aus einem, einem Prozess, der vor ein paar Jahren begonnen hat gegen ähm, die Betreiber von äh, Movie2K, äh, was eine, eine Streaming-Portal ein Streaming ist, ein Nachfolger von äh, Kino.to. Das werden vermutlich auch einige Leute kennen. Das wurde bis äh, Movie2K wurde bis 2013 betrieben. Und äh, da gab es damals auch schon eine Zahlung von... Ja, Bitcoin im Wert von 25 Millionen Euro, die wurde dann ja mehr oder weniger freiwillig rausgerückt, <lacht> sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, diesmal wurde auch gerätselt am Anfang, wie es denn dazu kam, wie da, äh, wie da diese Werte geflossen sind, wie die Beamten, wie die Behörden daran gekommen sind und äh, es, es wurde wohl freiwillig ausgezahlt. Also ich bin nicht dabei gewesen, keine Ahnung, ob die da 5-Dollar-Range-Attack irgendwie... <lacht> <lacht> gemacht haben, aber ja, es wurde wohl irgendwie ausgezahlt, also äh, da wurde nichts irgendwie rumgehackt oder ne, was weiß ich, was da spekuliert wurde und somit ist jetzt das ähm, Land Sachsen äh, ja, theoretisch besitzt Besitz dieser 50.000 Bitcoin, ja, Wahnsinnssumme, also wenn man sich mal überlegt, ich glaube El Salvador ist äh, aktuell so bei pf, knapp 3.000 oder sowas, so ganz klar weiß man es ja nicht. War glaube ich so, ne? 3.000? Genau, irgendwas
1: um die 3.500 und äh, wie du schon gesagt hast, wir konnten es ja auch nicht äh, entlocken, wie sie es machen und wo sie es machen, aber zumindest ist das immer öffentlich, äh, wird das irgendwo angegeben, ja.
0: Ja und klar, einige stellen sich jetzt die Frage, was machen sie damit oder haben sie die überhaupt noch? Haben sie sie vielleicht schon wieder veräußert oder umgewandelt in dieses, ähm, wie heißt dieses viertgeld geld Euro? Oder äh, vielleicht wären sie ja auch zum Hoddle-Bundesland zum, zum, zum und äh, haben in ein paar Jahren äh, alle anderen reicheren Bundesländer mit weitem Vorsprung abgehangen. Das wäre natürlich auch eine richtig krasse News. Ja, spannend, spannend.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, kenne mich da nicht so gut aus und will da auch nicht so viel äh, drüber erzählen. Aber was mich am meisten interessiert bei dem Fall ist ähm, tatsächlich, dass diese Sicherstellung, Beschlagnahme, irgendwie 10% des Haushalts von Sachsen ausmacht. Und ähm, dementsprechend diese ökonomische ähm, Seite von Bitcoin, die quasi jetzt auch Länder quasi dazu bringt, äh, da richtig schön die Haushaltskasse auch klingeln zu lassen, ähm, das ist ja auch ein neuer Anreiz, der geschaffen wird. Und das macht natürlich erhebliche Beträge, gerade im aktuellen Haushalt, aus. Damit kann man sehr, sehr viel umsetzen. Ähm, bin gespannt, wie sich das in Zukunft auch in, nicht nur in den Bundesländern, äh, insgesamt in Deutschland, aber auch anderen Ländern, in der EU or, oder auf der ganzen Welt ausspielt. Also das sind ja ganz neue Gedanken, die da bei mir in den Kopf gekommen sind.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen auch eine ganz interessante ähm, Einnahmequelle oder eine ganz interessante Art und Weise für, für einen für Staat, für ein Land oder jetzt für ein Bundesland an Bitcoin zu kommen, ob sie wollen oder nicht. Aber das macht den Schritt ja später, also die Überlegung überhaupt erstmal anzustrengen, ob und wie und was und wann, viel einfacher. Ne? Ich meine, ja, also wir haben es gar nicht gesagt. Also die waren umgerechnet, sind das, äh, hat das einen Wert von ungefähr 2 Milliarden äh, Euro. Ja. Genau, und Sachsen ist ja nicht gerade, äh, Sachsen ist nicht Bayern, ne, ist auch ein Freistaat, aber äh, Bayern rühmt sich ja immer als das tollste Bundesland und die sind natürlich auch im Vergleich zu anderen Bundesländern äh, relativ reich, wenn man das so sagen mag, wenn man mal die Schulden äh, außen vor lässt. Aber das ist für Sachsen auf jeden Fall schon ein ordentlicher Batzen. Ja. ich werde das mal im Auge behalten, was mit diesen 50.000 Bitcoin passiert.
1: Ja, behalte das mal im Auge, prüfe das mal <lacht> auf der Blockchain, was da so
0: passiert, ja. Ja, ich werde das, genau, Ich werde mir das mal angucken gehen, Abend, bevor ich schlafen gehe. <lacht> genau. Ja, interessante Geschichte, mal sehen, ob da noch was kommt und mal schauen, wir werden sehen. Genau. Dann haben wir eine andere coole News und zwar gibt es ein, ein ja, europäisches, zum Bitcoin Mining Council, also es wird demnächst gegründet, ne? EBA, die European Bitcoin Energy Association. Das ist eigentlich eine, eine ganz coole Geschichte, das ist im Endeffekt, äh, ja, dient das dazu so ein bisschen, dass die, dass die Politik oder die Wirtschaft so ein bisschen was als Referenz hat, wenn das überhaupt sich diesem, diesem ganzen Thema Bitcoin und Energie und Mining, äh, wenn es darum geht, dass man da auch irgendwie mal einen direkteren Ansprechpartner hat, außer Jetzt, ja bisher, wie gesagt, war es immer eigentlich das Bitcoin-Mining-Council, aber ja, wie das halt immer so ist, ne? Europa und über den Teich, da macht das schon so, wenn man was Eigenes im, auf dem Kontinent hat. Ja, also ich finde, ähm,
1: alle Aktionen, egal in welchem Bereich, die pro Bitcoin sind und die zumindest ähm, sachliche, gute Informationen auch an die richtigen Personen weiterführen, finde ich sehr, sehr wichtig, weil ich habe weiß nicht, hast du das gesehen? Heute hat Frau Barley aus, den, äh, aus der EU, ja, wer sie nicht kennt, von der SPD, muss man nicht kennen, ja. aber ehemalige Spitzenkandidatin und äh, ja, ja. Ähm, die hat eins vom Leder gelassen, ich glaube, ihr habt auch darüber berichtet, ähm, dass Bitcoin quasi das Internet unsicher macht und äh, nur Geldwäsche damit betrieben wird und ähm, dass jetzt das Internet sicherer wird, weil man neue Auflagen hat für die äh, Kryptobörsen und wer sich nicht dran hält, der wird sofort geschlossen. Und Also das sind alles so Worte, wo ich mir denke, ähm, da ist sehr, sehr wenig Wissen dahinter. Hm. Da ist sehr, sehr viel Populismus dahinter und wir sprechen da von der SPD. Also, ähm, ja, dann passt es ja. <lacht> ja, aber es ist, ist wirklich erschreckend, weil letzte Woche war es doch, glaube ich, auch mit dem ähm, mit der CDU, CSU, mit dem Antrag ja. im Bundestag, im Finanzausschuss. Man sieht halt einfach, dass da gehende Lehre im Kopf ist, das muss man tatsächlich so sagen. Und es funktioniert halt nicht mehr wie früher, dass man irgendwelche Experten holt und die haben eine Auskunft, weil Bitcoin ist nichts für Experten. Ne? Also das kann man auch immer mehr feststellen, dass umso mehr Expertise man hat, umso weniger scheinen die Leute Bitcoin zu verstehen. Weil man muss schon ein bisschen interdisziplinär rangehen bei Bitcoin. Und da bin ich schon auch noch gespannt, wie das in der Politik weitergeht. Deswegen bin ich ähm, sehr, sehr dankbar für alle, die, egal ob im Bundestag oder Mining Council oder EBA, egal wie auch immer, mal mhm. gute Bildung ähm, in die Entscheidungsbereiche geben. Ich meine, wir wissen, dass Bitcoin auch ohne die Entscheider funktioniert, aber nichtsdestotrotz geht es ja auch um Europa oder um Deutschland. Wie lange brauchen wir, um das endlich zu verstehen?
0: Ja, und wir haben ja auch ein Interesse daran, dass das Bild äh, irgendwann dann vielleicht auch mal in der breiten Öffentlichkeit ein bisschen gerade gerückt wird, ne? Also, ja, das war so ein Real, glaube ich, oder sowas von YouTube, äh, weiß nicht, SPD hat einen YouTube-Kanal anscheinend, ich weiß es auch nicht genau. Äh, ganz peinliches Video, ich dachte, erst erste wäre von 2017, äh, weil das war wirklich so ganz alte standard ne? Äh, ja. <lacht> oh, hier kriminell und hoch... Und wir passen jetzt auf, ja. Und wenn da einer was Schlimmes macht, ey, dann machen wir den Laden zu. Bam, wir sind die SPD, so, ne?
1: Ja, und vor allen Dingen, die wissen es wirklich nicht, obwohl sie sich einfach informieren könnten. Ähm, das ist ja
0: auch Ignoranz ein großes Stück, ja? Das ist ja nicht nur Unwissenheit, das ist ja einfach Ignoranz. Genau.
1: Es ist ja. aber viel, viel transparenter als das jetzige Finanzsystem. Versuch mal, Finanzermittlungen zu machen in Banken oder sonst wo. Die Bitcoin-Blockchain ist prädestiniert dafür, dass man eben das nicht mehr machen kann in Zukunft. Also die großen Summen werden in Zukunft nicht funktionieren, so wie das äh, bei vielen, vielen großen Banken in den USA läuft und bei der Bundesbank, äh, nicht Bundesbank, <lacht> bei der Deutschen Bank sind ja auch regelmäßig immer Ermittlungen in der Vergangenheit gewesen. Mhm. Und äh, Ich weiß nicht, wie viel Geld schon Jamie Diamond gewaschen hat, keine Ahnung. Also äh, das muss gesagt werden und das müssen die Leute auch hören, dass wir nämlich die Augen auf die legen, die tatsächlich Geldwäsche betreiben. Und das ist sehr, sehr, sehr selten im Bitcoin-Bereich der Fall.
0: Ja, wenn man schon, ich sag mal jetzt anonymes Gangstergeld, was Bitcoin ja äh, per se nicht ist, aber wenn man anonymes Gangstergeld verbieten möchte, dann gibt es morgen kein Euro und kein Dollar mehr. Ja, muss auch konsequent sein. <lacht> ja, dann, dann konsequent, <lacht> ja. Da muss man das Ding da einfach durchziehen. Richtig. Ja, genau. Aber zurück noch mal zu IBA. Ähm, ja, das ist äh, so ein Zusammenschluss. Von, von mehreren verschiedenen Mitgliedern und äh, unter anderem sind da auch ist da auch Brains drin. Brains ist der tschechische Mining-Gigant, ja, die ja, hießen vorher Slush, Slush Pool war das, ne? Mining Pool. Und noch zwei andere Mining-Unternehmen drin, Skilling Digital Mining und Prosperity Digital und die Börse Stuttgart Digital Holding, ähm, der Broker aus Österreich, Coinfinity, ja, Terra Hech ist auch mit an Bord und äh, Blog-Trainer natürlich auch, ja, a.k.a. Roman Rea. Wo seid ihr nicht dabei eigentlich? Das <lacht> so, wird überall mitgemischt. Ja. Überall hängen die Finger mit drin. <lacht> Aber nur bei den guten Sachen, ja. ja. Ja, das stimmt. Ja, richtig coole Sache eigentlich. Also ich bin mal gespannt, was es da für, für Synergien gibt, wer das Angebot dann auch mal in Anspruch nehmen wird. Wäre super, wenn mal eine Partei irgendwie sagt so, hey, cool, was ihr da macht, erklärt uns mal den Kram, weil wir haben keine Ahnung davon.
1: <lacht> ja, ich meine, äh, du ich weiß nicht, haben wir das auch noch in der Liste, aber ähm, Bitcoin im Bundestag wurde ja schon häufig de debattiert, gab es jetzt auch wieder bei Sunny, glaube ich, ein Video, was jetzt äh, rausgekommen ist. Ähm, das findet ja jetzt bald statt. Da ist ja auch die Eröffnung, glaube ich, am 22. Ähm, Februar, da sind ja der, der Roman und der äh, Chris sind ja da dabei.
0: Ja, von genau. von genau.
1: Vielleicht bin ich auch dabei, mal gucken. Machst
0: du, Tür, Tür, Türsteher. du <lacht> Türsteher, brauchst du ja noch eine kräftige Hand? Also, ja, also ich kenne da jemanden, ich natürlich Film. nicht. Ja. <lacht> ich könnte den einfach wegquatschen. Ja. Genau. Ähm, bist du im März auch dabei?
1: Ähm, ich hatte es geplant, ähm, ich habe aber erstmal meinen Platz freigegeben, weil ich mich in Berlin und in ähm, vielen dieser äh, Sachen sehr, sehr gut auskenne und da habe ich lieber den Platz noch mal jemanden anderen freigegeben, der das vielleicht noch nicht so kennt.
0: Oh, das ist ja nett von dir.
1: Aber ich bin äh, rundherum äh, bei den Abendveranstaltungen und sowas dabei.
0: Sehr gut. Dann fürchte ich, wir werden uns begegnen. <lacht> ja,
1: ich freue mich. Also, du fürchtest <lacht> dich, ich freue mich.
0: <lacht> ich fürchte mich nur davor, weil ich nicht weiß, wie es am nächsten Morgen aussieht. <lacht> ja, Ja, super. Okay, dann haben wir auf jeden Fall im gleichen Atemzug noch, wo wir schon bei Terra Hash und Christian Kläger sind. Ja, Grüße gehen übrigens raus. Ja, Servus. Da gab es eine Bekanntmachung jetzt kürzlich und zwar eine Partnerschaft zwischen der VR-Bank Bayern Mitte. Die Bank sollte unter Bitcoiner mittlerweile relativ bekannt sein, oder? Ich habe davon auch schon mal gehört, ja. One of us, one of us, sage ich nur. Ja. Das, ist das lebende Meme. Ja, die haben mit Terrahash eine Partnerschaft jetzt beschlossen, sind eingegangen. Und äh, vor kurzem gab es erst eine ähm, Investition oder investierten die in, in das äh, 21-Bitcoin, in die, die Broker-App, ne? was ja auch ein Startup ist, was erst seit kurzem gibt, weiß nicht, auch, glaube ich, ein, zwei Jahre oder sowas. Ja, und jetzt mit TerraHash auch echt ziemlich cool, aber irgendwie auch eine logische Schlussfolgerung, dass die immer mehr so in, in diese in diese Bitcoin-Welt eintauchen, weil äh, die VR, also die Volks- und Bayern Mitte, die ist einfach... Mega bullig auch, ein absolute Bitcoiner, Bitcoin-Only-Unternehmen, also die haben es wirklich verstanden, das ist nicht so, ne, wir schreiben jetzt mal Bitcoin drauf und dann machen wir irgendwie was mit Krypto und irgendwelchen tollen Blockchains, nee, das ist wirklich, die denken in Bitcoin, das ist schon ganz cool. Das macht ja. Lodi dann bei der anderen. <lacht> der Lodi ist ja was ganz, ganz großen Plan. Genau. No. Ja. Genau, auf jeden Fall ähm, gespannt, was da, was daraus auch entsteht. Das ist auch wieder so was, äh, worüber man sich als Bitcoiner freut, diese ganzen Synergien, diese Sachen, die sich da zusammenschließen. Na,
1: also man muss natürlich auch sagen, äh, ein richtiger Bitcoiner ist natürlich kritisch mit allem, was passiert. Also der sieht natürlich hinter jeden, jeder Zentralisierung, hinter jeglichen ähm, ähm, Firmen, die ähm, auch sich connecten, kann ja auch immer eine Gefahr der Zentralisierung stecken. Klumpenrisiko, ja, richtig. Also äh, Genau, also äh, nicht umsonst hat Eric Hughes damals gesagt, wir müssen uns in Acht nehmen vor Staaten und Firmen. Also dementsprechend, äh, nein, ich finde das, ich find das ja. total cool, was passiert. Aber ähm, wenn ich das jetzt international sehe, finde ich das nicht immer cool wenn sich große Bitcoin-Only-Firmen immer mehr ähm, expandieren und auch immer größer werden und man quasi äh, immer mehr Monopol dann sieht, dann ist das zum Beispiel für mich eine Sache, die ich auch kritisch betrachte. Also weißt du, es gibt ja, ja äh, Dezentralität, fängt er bei einem selbst an, fängt er auch daran an, dass man vielleicht Open Source fördert, fängt er auch dabei an, dass man, ähm, egal wie gut die Sachen sind, immer kritisch bleibt. Und ähm, Aber bei den Sachen, das äh, kann ich schon auch
0: unterstützen. Ja, also klar, hast du absolut recht. Es ist natürlich so jetzt in dem Fall die äh, Leute hinter der VR Bank oder auch jetzt ja Joe Martin zum Beispiel, ne, der die Bank Orange spielt, hat, sozusagen. Das sind ja auch alles Leute, die stehen ja auch innerhalb der Community. Ne? Also alle, alle Bitcoiner aus dem Space, sage ich jetzt mal, oder der Großteil, alles natürlich übertrieben. Äh, man kennt sich irgendwie untereinander und äh, die Kontakte sind irgendwie da. Ne? Die gehen da, das Netzwerk geht da schon rein irgendwie in die Community und bei Terra auch sowieso, ja.
1: Aber darf ich äh, ein Punkt? Es hat mich nur extrem jetzt beschäftigt die letzten Tage. Deswegen ähm, ist der Social Layer bei mir gerade sehr präsent, weil da gab es ja so ein paar Vorfälle in Berlin. Und ähm, da merke ich halt eben auch, dass es total wichtig ist, dass man innerhalb der Community auch immer mehr versteht, dass jeder seine eigenen Vorstellungen mhm. hat. Und dass man halt eben nicht mehr sagen kann, das ist super das ist schlecht, äh, also die sind alle super, sondern ähm, es gibt durchaus sehr, sehr, sehr valide äh, Punkte, wo man äh, sehr großen Abstand zu Menschen gewinnt, auch innerhalb des Bitcoin Space mhm. und ich glaube, das wird halt umso größer, das wird, äh, umso mehr wird es auch werden, ja. weißt du, ähm, dann ist nicht mehr das, äh, wir alle zusammen, plebs together strong, das, das wird sich, ähm, also ich, ich, ich fühle das irgendwie, dass sich das auflöst und für mich ist das aber, ich sehe diese Dinge immer positiv, total wichtig, weil nur so funktioniert eine gute, große, gesunde Gesellschaft, wo man sich tatsächlich mhm. äh, sehr, sehr verschiedene Standpunkte hat und halt auch mal Meinungsverschiedenheiten hat und die auch da sind, das ist mhm. auch
0: wichtig. Ja, also es wird natürlich für eine Community nicht einfacher, gerade jetzt zum Thema Plebs to gesagt, strong, das alles weiter aufrechtzuerhalten, wenn die Community einfach sich aufbläht über die, über die Zeit und demnächst wird es halt noch extremer, klar. Ne? Also jetzt in Bezug auf ja, das Halving oder was auch immer da kommen mag. Ähm, das wird nicht einfacher natürlich. Aber bisher hat es eigentlich in meinen Augen ganz gut geklappt und es ist auch wirklich, ja, es, es passiert schon viel Kommunikation irgendwie innerhalb ne, der, der Bubble. Es werden viele Sachen ausdiskutiert und klar, es gibt nicht den Bitcoiner, äh, es gibt da ganz viele Strömungen innerhalb und die formieren sich auch immer mehr und die wachsen immer mehr ne, und bilden einzelne äh, eigene ja, Sprachrohre oder wie auch immer, äh, klar. Ja.
1: Für mich macht da immer der Ton in die Musik, da ist das ist mir ja ganz wichtig. Ist mir ähm, scheißegal. Äh, bin ich jetzt. <lacht> ja, aber es ist, ist halt so, also ich, mir geht es halt um Erkenntnis ne und ähm, ich will immer auch die negativen Sachen hören, die positiven Sachen hören. Und, äh, aber wenn ich hier mich nur noch durchbeleidige, dann bringt das halt nichts. Ne? Dann, dann passiert halt nichts Positives. Dann ist äh, offensichtlich, dass beide Kommunikationskanäle zu sind und es nur um irgendwelche anderen Sachen geht. genau Aber das, das ist schon auch spannend für mich zu sehen, wie sich das quasi diversifiziert alles und ähm, für mich ist es eine positive Entwicklung mhm. tatsächlich, weil ähm, das ist ja irgendwie, was was Bitcoin auch mit sich bringt, dass egal wer es alle nutzen und man kann noch so weit auseinander liegen. Man muss ja nicht miteinander äh, im Bettchen liegen, aber man wird wahrscheinlich trotzdem den Tauschhandel in irgendeiner Art und Weise verziehen und wenn du deine Kaufkraft steigerst, dann steigert das andere auch noch mit, sogar dein größter Feind und das ist wirklich faszinierend.
0: Ja, man muss nicht miteinander im Bett liegen, das stimmt, auch wenn Bitcoiner sich gerne mal das Hotelzimmer teilen oder das Zelt. <lacht> ja, aber das macht es nach außen hin auch irgendwie authentischer, finde ich, wenn die, wenn die Bubble ein bisschen, ja, ein bisschen diverser ist, wobei das Wort ist auch mittlerweile auch schwierig zu benutzen irgendwie. Ja. <lacht> das ist auch ein heißes Wort auf jeden Fall, aber ja. Ja, ja das stimmt. Das macht es von außen hin auf jeden Fall irgendwie zugänglicher klar. Genau. Dann Blicken wir mal über den großen Teich. Ähm, da gab es eine, eine, eine Wahl. Äh, wie, wie heißt das Land nochmal? Ich weiß nicht, kennst du das? Ja, ich habe da schon mal ein äh, paar, paar
1: Nächte verbracht. El Salvador. Ah, ja. äh, mit dem neu gewählten Präsidenten
0: Najib Bukele. Du hast Nächte mit ihm verbracht? Nein. Nein, mit dir. Stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ach du warst das, <lacht> ja. Ja, wir waren, genau, wir waren ja letztes. Ach, letztes, nee. Doch, ja, klar, letztes Jahr. Wir haben ja schon 24. Genau. Ja, was ist da passiert? Was ist da passiert? Ähm, es gab Wahlen. Ja, es, es, es gibt ja in demokratischen Ländern äh, alle paar Jahre gibt es ja Wahlen. Und da kann man seinen, seinen ja, Präsidenten in dem Fall neu wählen. Und ähm, der Najib Bukele, der da Präsident in El Salvador ist, der ja auch dafür unter anderem gesorgt hat, dass Bitcoin da zum Legal Tender wurde, neben dem US-Dollar, wollte ganz gerne wieder zur Wahl antreten, also es gab natürlich, also was heißt es gab, es, es gibt natürlich in der Bevölkerung eine breite Zustimmung für ihren gewählten Präsidenten tatsächlich, also wie gesagt, wir waren beide vor Ort da und haben da auch mit vielen Leuten gesprochen, auch mit der Polizei gesprochen und äh, Politikern, also wirklich relativ breit eigentlich ne, war das. Und wir haben super viel, also korrigiere mich, wenn ich da jetzt Blödsinn erzähle, aber wir haben super viel Zustimmung, ehrliche Zustimmung und Dankbarkeit irgendwie gegenüber diesem Präsidenten gehört. Und das war mir im Vorfeld auch nicht so bewusst, dass das tatsächlich so ist. Also ich war auch am Anfang ein bisschen überrascht, aber es ist wirklich so. Und ähm, daraufhin wollte er ganz gerne nochmal antreten. Und da kam mir allerdings äh, das, das Gesetz in die Quere. Er hätte normalerweise nicht nochmal antreten dürfen direkt, und hat dann eine kleine List genutzt und hat sich irgendwie sechs Wochen vorher beurlaubt. Ist da irgendwie zurückgetreten, um dann nochmal neu antreten zu können. Und äh, ja, dann war die Wahl und dann, bam, gab es ein Ergebnis.
1: Genau, ich glaube, 80 Prozent hat er gehabt, ne? Und ähm, ich glaube, der hat sich da auch eines äh, Mittels bedient. Also ist nicht zum ersten Mal so gelaufen, das hat in der Vergangenheit schon mal ein Präsident äh, so gemacht, da hat er sich dran orientiert wahrscheinlich. Ähm, äh, muss man auch kritisch sehen ne? es gibt kritische Stimmen dafür äh, finde ich müssen auch gehört werden muss auch angesprochen werden mhm. ähm, aber wie gesagt aus unserer persönlichen Empfindung war auf jeden Fall eine krasse Zustimmung also so eine Zustimmung wird es äh, in Deutschland nicht geben für einen Politiker
0: wir sind ein bisschen niedriger bei unseren Wahlen ja
1: genau so also, ich glaube aktuelle Umfragewerte sind bei 15 Prozent ähm, zumindest
0: für, für die, die stärkste Partei, Partei meinst du
1: äh, genau und, ähm, aber wie gesagt, ähm, es war jetzt auch irgendwie Neuwahlen, also es, es waren Neuwahlen und jetzt waren aber nochmal, die Auszählung war noch mal äh, ist nochmal gelaufen irgendwie, hm. habt ihr hab auch einen Artikel zugemacht, ähm, weil bestimmte Stimmen nicht richtig äh, erfasst wurden und natürlich, wenn man die dann immer digital einträgt, dann hat man ja das Problem der Doppelausgabe, ja, ist ja ein bekanntes Problem im Bitcoin Space und das ja, das gibt's bei äh, ganz normalen Daten auch und das hat man bisher noch nicht gelöst tatsächlich, also auch mit Bitcoin kriegt man Wahlen nicht perfekt hin, das wird auch noch ein interessantes Thema in den nächsten Jahrzehnten, glaube ich, das wird ja, sehr spannend kleiner, werden.
0: Kleiner Hinweis an der Stelle an die SPD, es bringt nichts, das in die Blockchain zu schreiben, ja. <lacht> <lacht> Falls jetzt irgendjemand einem Licht aufgeht und denkt sich, hey, wir werden digital, nein, vergiss das direkt wieder, okay.
1: Genau. Und Aber auf jeden Fall, die Auszählungen haben jetzt nicht viel verändert. Ähm, ich glaube, das endgültige Ergebnis steht jetzt noch aus, aber es sind nicht mehr so viele Stimmen. Also es wird wohl irgendwas um die 80, paar 80 Prozent bleiben, was ja auch ein äh, ja, massiver Erfolg ist. Genau. Aber ich glaube, ähm, jeder, der da nicht vor Ort war und jeder, der nicht mit den Menschen vor Ort gesprochen hat und aus jetzigen westlichen äh, Welt, wie in Europa kommt, der sieht es kritisch. Habe ich auch durchaus kritisch gesehen, als ich hingeflogen bin und mm. vor Ort war. Aber ähm, ein persönlicher Einblick verändert dann doch schon viel, muss
0: ich sagen. Auf jeden Fall. Also ja, es, es wird nach wie vor auch sehr, sehr kritisch beäugt, was da was da passiert in diesem fernkleinen kleinen, äh, aus europäischer Sicht unwichtigem Land El Salvador, was vorher niemand kannte. Und äh, die Medien sind sich da fast durchgängig rund um den Erdball auch immer einig. Äh, die sind immer schnell dabei, von Diktator zu reden und äh, illegale Machtergreifung Und ja, klar, äh, das war ein bisschen tricky, was er da gemacht hat. Aber im Endeffekt, äh, der Zuspruch vom Volk gibt ihm ja recht. Also was, was, was nützt das auf, auf Gesetzen und da in dem Fall die Verfassung da rumzureiten, wenn... Also, mal angenommen, es sind wirklich, man weiß ja nicht genau, ne, aber ich, man geht davon aus, es ist die Wahl gegen alles rechtens so zu. Äh, was nützt es dann gegen 87 Prozent oder 85 Prozent der Bürger, dann da irgendwie äh, sich zu stellen, um nur um irgendein Gesetz da irgendwie zu 100 Prozent irgendwie einzuhalten?
1: Ja, ich glaube, was mir noch zum, zum Abschluss vielleicht dazu einfällt, ähm, diese, diese Wahlen sind natürlich immer Stimmen, aber für mich persönlich ist es auch so, dass die ökonomische Wahl mit Bitcoin auch eine ganz starke ist. Ähm, weil ich, ich finde halt immer, Wahlen ähm, werden in Zukunft auch problematisch werden. Das haben wir ja in Deutschland schon mehrfach jetzt gesehen. In Berlin gab es jetzt auch neue Wahlen. Das
0: ist und eigentlich immer Berlin, Manu. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Läuft so gut hier die Organisation. Ja. Genau. Ja. Aber es wird, das wird spannend in nächster Zeit, weil das, die, die politischen Verhältnisse gehen immer weiter auseinander und du darfst nicht vergessen, wie Wahlen ablaufen. Bei Wahlen hast du immer Menschen dahinter, die das überprüfen. So Und wenn du eine ganz krasse Radikalisierung hast und du ähm, bestimmte andere Meinungen komplett ausgrenzt, dann ist nicht mehr weiter Schritt, dass da auch Stimmen verfälscht werden. Und das ist egal, aus welcher Seite. Ne? Mhm. Und so wird es auch immer schwieriger festzustellen, was jetzt nun tatsächlich passiert ist. Äh, und das ist mir halt schon auch jetzt aufgefallen, da können sie in El Salvador tatsächlich sehr glücklich sein, dass die Verhältnisse relativ klar sind. Ähm, und was auch noch ist, in Deutschland kannst du halt regelmäßig, also du kannst eigentlich unendlich oft Kanzler werden. Ja. Also und wir regen uns dann auf, dass, wir, dass im Ausland jemand nach vier Jahren nicht nochmal darf, weil es im Gesetz drin steht. Wir wissen aber auch, dass Gesetze jederzeit mit Zweidrittelmehrheit zum Beispiel in Deutschland auch verändert werden können. Beispielsweise geht man merke ich zumindest in der, in der öffentlichen Diskussion mehr und mehr hin, die Schuldenbremse aufzulösen. Das wäre eine zwei drittel entscheidung und du könntest das im Grundgesetz ändern. So ja. kann man sich jetzt auch die Frage stellen. Also für mich wäre das ein absolutes No-Go, wo ich mir sage, ja, da öffnen wir den größten Problem, Tür und, äh, ja, Tür und Tor sozusagen. Ja, aber da müsste man dann halt auch kritisch sehen und so sind Gesetze halt auch immer äh, in bestimmten Zeiten einzupassen, die können immer verändert werden. Das darf man nicht ver vergessen, ja.
0: Ja, ich meine, was bleibt so einer Partei übrig, wo äh, der Großteil der, der, des Parteiprogramms darauf aufgebaut ist, äh, neue Schulden zu machen. Ja? <lacht> Wenn du denen das nimmst, was machen die denn dann? Also, ja, denn, ja, da gibt es halt kein Parteiprogramm mehr. Ja, <lacht> ja also auf jeden Fall äh, so ein so so Anhaltspunkt ein bisschen, dass es da auch alles, also der Eindruck ist ja für mich da jetzt auch gewesen irgendwie, äh, dass da alles recht gut läuft bei dieser Wahl, ist auch, dass halt diese, ähm, diese Präsidentin des obersten Wahlgerichts da eingegriffen hat und gesagt hat, hier, äh, da stimmt was nicht und Wahlurne und hier Wahlprotokolle und nochmal überprüfen und so. Äh, ja, wenn es eine Diktatur wäre, dann wäre das gar nicht passiert. Dann hätte der gesagt, hier, das, die Wahl ist richtig und fertig. Mach zu, das Ding. Äh, Feierabend. habe jetzt gewonnen. Ja, basta. Naja. Mal schauen, wie es weiterläuft. Genau. Dann hat mir noch eine letzte Meldung die, von... Ja. Ja. C ich, CSW, der, ah. Pro der Prozessbeginn. <lacht> oh ja, das ist auch spannend. Fake Toshi, oder?
1: Ja, genau. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin da nie so richtig tief drin gewesen in den ganzen Sache, weil ich, das ist, glaube ich, von der von der 2016er, 17er Welle, da sind die Leute extrem getriggert immer wegen Faktoshi. Ähm, aber es kommt anscheinend jetzt zu einem endgültigen Gerichtsprozess, wo auch viele Lügen, die in der Vergangenheit gelaufen sind, aufgearbeitet werden, wo er quasi nicht mehr nur noch der Aggressor ist, sondern mal selbst äh, in die Defensive gehoben wird. Ähm, ja. Es scheint sich so langsam dem, dem Ende von äh, Craig Wright
0: hin. Ich, ich bin, da, ja, bin da noch ein bisschen vorsichtig. Also es wäre natürlich schön, ja, so ein bisschen Ruhe da reinzukriegen, aber ach, der ist einfach so, das ist so wie so eine Fliege ne? irgendwie. Wenn <lacht> du denkst, die ist gerade weg, dann summt es wieder irgendwo irgendwie durch die Gegend. Das ist echt ein bisschen lästig. Also, ja,
1: ja, aber wir Menschen, wir lieben ja auch solche Nachrichten. Ne? Das muss man halt auch sagen. Das, das äh, ist immer eine Nachricht, die man verfolgt. Das liest man, weil man den Menschen äh, ja nichts Gutes gönnt, weil er ja auch wirklich schon krasse Angriffe gegen
0: Bitcoin-Core-Entwickler vorgenommen hat. Und genau, ich wollte gerade sagen, vielleicht müssen wir nochmal noch ein bisschen besser darauf eingehen, worum es da eigentlich geht für die, die jetzt überhaupt gar nicht im Thema sind. Ja, mach ruhig. Ich bin da nicht ganz tief drin. Also Craig Wright ist quasi äh, eine Person, die seit jetzt nunmehr 2016 hat, sie, hat, er, hat, sie, hat er das erste Mal öffentlich behauptet, äh, Satoshi zu sein und somit natürlich auch ähm, das Urheberrecht auf das White Paper und ja, ihm, ihm gehört diese ganze Software, weil er hat sie ja erfunden aus seiner Sicht und hat seitdem immer wieder irgendwie äh, rumgestänkert, sage ich mal, und hat sich äh, juristisch mit, mit Unternehmen angelegt, weil sie ja seinen, sein Bitcoin-Logo benutzen und überhaupt alles, was mit Bitcoin zu tun hat, das ist ja alles sein Eigentum, sein Geistiges und hat Entwickler verklagt, die im Endeffekt, also so Bitcoin-Core-Entwickler, die arbeiten halt ehrenamtlich und die werden dann da von, äh, äh, ja, Craig Wright, der äh, ein Milliardär, Milliardärsfreund im Rücken gehabt hat, glaube ich, ich weiß nicht mehr, glaube ich, ne, milliardenschwer, der ihn da unterstützt hat mit äh, diesen ganzen Gerichtsprozessen, die ja unheimliches Geld kosten. Das ist schon alles es ist schon eine richtige Schlammschlacht auf jeden Fall gewesen, ohne irgendwie irgendwelche Fakten dahinter. Also es gab mehrere Situationen, ne, wo ihr hätte belegen können, hier äh, schiebt doch mal was von A nach B, zeigt doch mal und äh, irgendwas war da immer, keine Ahnung, hat geregnet oder ich weiß es auch nicht. <lacht> das ist auf jeden Fall ein ganz schwieriges Thema und äh, die Bitcoiner hoffen so ein bisschen, dass jetzt mit diesem Prozess beginnen, der, der sogenannte Copa-Fall, also das ist eine Allianz für offene Patente und Innovation im äh, Kryptomarkt, schwieriges Wort. Ähm, und die haben ihn quasi verklagt, um endlich mal da Klarheit zu schaffen in dieser ganzen Urheberrechtsgeschichte. Und äh, ja, ich, ich sag mal, wir legen sehr große Hoffnung darin, dass das Thema nach langer, langer, langer Zeit, die das jetzt wahrscheinlich dauern wird, vielleicht mal geklärt wird.
1: Ja, ja mir fallen total viele Sachen noch so als Randnotiz ein. Ja. Um, einerseits dieses Thema Open Source, was ist das? Und wer nimmt das für sich in Anspruch? Das wird, glaube ich, also Bitcoin ist ja ein, ähm, an sich ein Geld erstmal, aber was das noch für Folgewirkungen mit sich hat, ich habe so das Gefühl, Open Source wird durch Bitcoin extrem gepusht, also ich habe mich noch nie so viel mit Open Source beschäftigt wie jetzt ja, durch Bitcoin, egal was ich mache, Handy, PC, das geht nicht von heute auf morgen, aber man... Man hat schon sehr viel Sympathien für die Leute, die Dinge freiwillig machen, ohne dass sie damit irgendwelche Daten abschöpfen und weiß ich was. Ja. Und ähm, das wird in Zukunft äh, ja auch immer wieder sein, dass Leute ähm, Ansprüche darauf erheben und dies und das und jenes. Und da muss man aufpassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da immer das aufzeigt und äh, sagt, nein, das ist nicht richtig. Das ist ganz wichtig öffentlich. Ja. Und was mir noch einfällt, da gab es einen schönen Podcast bei euch. Weil, ich, hörte auch, ich hörte auch davon. Äh, Wenn es fake toshi gibt, dann gibt es ja auch einen richtigen Satoshi. Und ähm, das Genesis-Book, das wurde mit note signal äh, in Kooperation von Blog-Trainer mit dem René, mhm. ähm, ein Buchclub ausgewertet. Ähm, Fulmo, also Jeff war auch noch mit dabei, mit Jan Paul. Die erste Folge ist bei Note signal die zweite Anschlussfolge ist bei euch gelistet. Ist schon, genau, die kam ge äh, ja, vor zwei Tagen, nee, gestern, gestern glaube ich raus. Genau, und okay. ähm, von mir eine absolute Empfehlung dafür. Ich bin dadurch jetzt auch wieder so ein bisschen in ein anderes Rabbit Hole. Wer ist eigentlich Satoshi? Ne, das macht ab und zu mal Spaß, so, so ein bisschen äh, Ermittler es, zu spielen. Hattest du das Buch jetzt gelesen eigentlich auch schon? Oder? Nee, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Okay. Das ist auch noch nicht so lange draußen. Ich glaube, Mitte Januar oder so. Ach, am 3. Ich glaube, es ist am 3.1. ist es rausgekommen.
0: Mhm. Ja, und die Streber haben das schon durch, weißt du? <lacht>
1: Genau, und es ist aber sehr, sehr tief und sehr, sehr, ähm, ja, also da nimmt man glaube ich sehr viel mit bei dem, was ich im Buchclub jetzt gehört habe, mhm. eine Lesestunde und absolute Empfehlung, sollte man wissen, die Geschichte vor Bitcoin ist eigentlich das Wichtigste, um Bitcoin zu verstehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist, ist ganz interessant. Ich habe auch die erste Folge jetzt erst vor kurzem angefangen zu hören. Ich äh, ja, höre Podcasts auch immer so sporadisch, Ich habe da keinen, äh, äh, ja. naja, auf jeden Fall habe ich angefangen, äh, ganz lustige Runde, bin auch mal gespannt. Ja, und wenn euch das gefallen hat, dann spendet den Jungs von Blog Trainer
1: oder von Note Signal, denn Value for Value oder ist Jeff der neue
0: heiße Scheiß. <lacht> value for Value, genau, so sieht's aus, richtig.
1: Value for Value ist total wichtig, Jungs. Ähm, und Mädels, haben uns, und Mädels
0: stimmt, sorry. <lacht> und andere.
1: <lacht> und andere, ähm, <lacht> So, jetzt haben wir alle. Ich will nämlich nur ein bisschen was Persönliches mitbringen. Wir haben uns jetzt äh, nach anderthalb Jahren oder nach einem Jahr entschieden, nur noch Value for Value zu machen mit unserem Podcast.
0: Aber hattet ihr die Werbung und, da drauf? Nee.
1: Wir hatten vorher Werbung gemacht für die BTC-Konferenz und für Bitbox und so. Und das nehmen wir jetzt aber auch alles raus, okay. weil wir ähm, jetzt so ein bisschen Note signal folgen und das echt eine ganz coole Sache finden. Und ich muss auch sagen, das läuft. Also das ist eine absolut coole Sache, vor allen Dingen für uns. Wir sind ja so ein kleiner Popel-Podcast. Ne? Wir haben nicht viel, aber hey, hey, hey. die Nische wird gut bedient, sage ich immer. Und ähm, ich kann das jedem empfehlen. Falls jetzt auch Podcast-Leute wollen, Podcast starten, macht das gern der. der Thorsten von Notsignal, der macht jetzt auch einen neuen Podcast, wo der
0: Leute berät damit und Das wollte ich gerade sagen, ja genau. Ja. Das
1: ist absolut äh, Gold wert, ähm, kann ich euch sagen, das ist nochmal ein Rabbit Hole im Rabbit Hole im Rabbit Hole.
0: Ja, er hat einen Podcast gestartet äh, mit dem Namen Besser Podcasten. Ja, ja.
1: genau. <lacht> äh, Hallo Thorsten. Ab <lacht> ja, absolute Empfehlung. Ähm, ich habe sehr viel gelernt auch immer, der hat uns da auch immer gut unterstützt. Ähm, dementsprechend ist es nochmal so ein bisschen Podcast. Ne? Wir sind ja hier im Podcast, da können wir über Podcast sprechen und über die Finanzierungsmöglichkeiten, äh, ist eine coole Sache und ähm, ich kann auch jeden empfehlen, ähm, der sagt, okay, ich hoddle und so, probiert es mal aus, ihr müsst nicht viel, aber ich sage euch, das ist ein geiles Gefühl, wenn man jemanden mit 21 Satoshi eine Nachricht noch sendet, also ich freue mich da immer mega drüber, wenn das kommt und ähm, man nimmt auch wirklich viel mit von den Botschaften und man versucht dann auch wieder zurück einzubauen da gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, was wir in einem gegenseitigen Austausch lernen können voneinander. Ja. Und das wollte ich auf jeden Fall noch mal hier anbringen. Ja, und ansonsten hätte ich noch eine kleine technische Sache, die mich aktuell beschäftigt, aber Warte, ganz äh, kurz,
0: ganz, ganz kurz. Ich wollte nur noch einfügen noch. Also man kann das auch, um da so ein bisschen in dieses, in dieses ähm, ähm, Value-for-Value-Ding reinzukommen, ja, diese kleinen, diese kleinen Beträge. Äh, wer bei Nostar ist zum Beispiel da ist das ein ganz easy way, ja. Also die, die Nachrichten, also Nosta ist ein, wer es jetzt gar nicht kennt, Nostar ist Netzwerk und äh, es wird darüber, äh, über verschiedene Clients, die es gibt, kann man da kommunizieren, ähnlich wie bei Twitter. Man kann mit Nosta noch ganz viele andere Sachen machen, ja, das will ich jetzt abkürzen. Auf jeden Fall kann man diese Nachrichten, die da versendet werden, die kann man äh, statt einem ganz normalen Like kann man da seppen, nennt sich das. Und das sind kleine Bitcoin-Lightning-Transaktionen. Und man kann, ja, der Manu schreibt jetzt da irgendeine coole Nachricht, ja, Bitcoin ist super. Und ich lese das und denke mir, cool. Und dann seppe ich ihm einfach genau, ja, mit dem gleichen Aufwand wie mit einem Like, sepp ich ihm einfach Bitcoin und das steht unter der Nachricht dann drunter und das ist mega cool. Das sind die Sepps und da kann man halt das ein bisschen üben, value for Value quasi. Ja, das wollte ich nur einfügen. Nostar, großartig. Genau. und das Quilly, Grüße gehen raus. <lacht> ja, liebe Quilly, der macht da wirklich viel ja.
1: ähm, und äh, gute Arbeit. Und was mir auch noch auffällt, ähm, das ist immer so ein bisschen, das ist immer, vielleicht gehe ich jetzt den Leuten noch auf den Sack damit, das ist mir aber egal. Sich mit Satoshis auszukennen, also was kannst du damit machen, ja. wird in Zukunft darüber entscheiden, wie sicher du mit Satoshis auch umgehst. Die Leute dürfen nicht vergessen, beim Hodeln, wenn das nur auf der Hardware-Wallet liegt, das ist gut und schön so, ne? aber nehmt euch kleinste Beträge, nicht viel. 5.000 Datoshi, nehmt ihr euch einfach mal und ihr versucht mal, das ein bisschen hin und her zu schicken, weil, jetzt komme ich nämlich zum technischen Part, es ist ja schon bekannt, es gibt bald neue Protokolle, die gibt es schon lange, aber das wird jetzt immer präziser mit Cashew und Fediment und das ist quasi an Lightning gekoppelt, wie gesagt, technisch wäre ich das wahrscheinlich jetzt falsch erklären, aber
0: es ist halt mir. so. <lacht> Nein, Wir müssen,
1: müssen alle Techniker jetzt durch, ist mir egal. Ähm, es ist cool. Man kann da seine eigene Mint irgendwie bauen. Man hat dann ähm, sehr, sehr private, kleine Satoshi-Token, äh, die man sich hin und her schickt. Und man ist sofort wieder kompatibel ins Lightning. Und das ist so ein bisschen dieses Bargeld-Gefühl, äh, was man in der Realität auch hat. Ne? Also das, mhm. der 5-Euro-Schein ist ja schon sehr anonym. Und es ist ja auch wichtig, wir wissen, dass man halt nicht alles weiß, was man auch in Kleinstbeträgen kauft. Und ähm, ich sehe da schon so eine richtig schöne Layer-Struktur von Bitcoin. Ne? Wir haben so Layer 1, dann kommt äh, Lightning und jetzt merkt man so, ähm, auch mit anderen Projekten, dass so der dritte Layer oder der zweieinhalbste oder wie man das auch nennen kann, kommt. Und ihr verpasst eine Entwicklung, wenn ihr das nicht nutzt. Und umso mehr ihr das selber schon mal nutzt und ausprobiert, umso ähm, souveräner und so ähm, selbstsicherer könnt ihr damit umgehen und bekommt vielleicht auch ein Gefühl dafür, dass ihr Bock habt, damit zu arbeiten, mhm. weil das ist im Endeffekt so auf, auf dem Internet, ne? Da sind dann auch irgendwann Firmen entstanden und ab irgendeinem Punkt hat jeden jeder einen Catcher gehabt. ne? Der eine hat dann die Internetseite äh, programmiert sozusagen, der nächste hat eine App programmiert, äh, andere haben auf anderen Ebenen gear ne, gearbeitet und im ich will einfach nur mitgeben, probiert euch aus. Ich lerne so viel durch Ausprobieren, weil ich bin so dumm theoretisch. Ich schaffe das immer nur durchs Ausprobieren. Und ich glaube, es gibt ein paar Leute, denen tut das auch gut, wenn das wenn man mal so ein bisschen die Satz fliegen lässt.
0: Ja, also es ist nicht nur ein cooles Gefühl, die Satz fliegen zu lassen, sondern natürlich auch mega geil, wenn man wenn man die bekommt für irgendwas. Da geht es nicht um den Geldwert dahinter ja, und schon gar nicht um den Eurowert. Interessiert gar keinen. Aber äh, allein die Tatsache, dass jemand da das wertvollste Geld dieses Planeten losschickt, auch wenn es nur ein Bruchteil ist, ja, für irgendeine Nachricht, die man bei Nostar schreibt oder für irgendeinen ja, Podcast, den man macht, da wird was gestreamt oder was auch immer. Das ist mega cool. Und das ist irgendwie mehr wert als äh, ja, dem irgendwie ein paar Euro Cent irgendwie. Keine Ahnung, die muss man ja persönlich übergeben. Das ist schon cool. Sollte man ausprobieren. Wie gesagt, über Nostra ist ein einfacher Weg. Was du jetzt meintest, äh, ja.
1: Und, und ich würde auch jedem empfehlen, macht euch mal äh, irgendwelche äh, Wallets, ähm, die ihr auch irgendwie bei Twitter hinterlegt oder irgendwo. Und dann schreibt ihr einen Artikel oder dann begibt ihr euch eine Diskussion. Und äh, ganz ehrlich, wenn das gut ist, und dann findet man die Lightning-Adresse, dann wird gespendet. Also ich probiere das immer wieder. Ähm auch,
0: auch unter Freunden finde ich das super richtig. easy zu machen. Ja, ja. Du, du gibst irgendwem einen Zehner für irgendwas und äh, dann wird es zurückgezahlt über, über Lightning in, in Form von Bitcoin. Ja. Oder generell ein paar Sachen hin und her schicken. Ich meine, das ist die Transaktionsgebühren im Lightning-Netzwerk, die sind fast irrelevant, gering. Ja, Das ja. kann man zigfach hin und her schicken und einfach nur, um es auszuprobieren. Verpasst nicht
1: Layer 2 und Layer 3. Leer 1 dabei sein ist cool, aber die Anwendung ist noch cooler, glaubt mal.
0: Genau, Value for Value. Ja, wenn ihr Bock habt, probiert's aus, gleich hier, gleich jetzt.
1: <lacht> genau, <lacht> unterstützt den Phil. Ja. Vielleicht, ja, kann den vielleicht kannst du irgendwann deine Arbeit an den Nagel hängen.
0: Ähm, ja, klar, wäre großartig. Also meine Fiat-Arbeit, <lacht> alle anderen Arbeiten mache ich ganz gerne. <lacht> <lacht> ich hoffe, ihr hört niemand zu.
1: Ja, genau. <lacht> nee. Ich glaube, das ist auch so, wie das in dem Maße gerade läuft, auch richtig, dass man das so ein bisschen als, als nebenbei und als Hobby und man schaut und man tut und man macht und dann schaut man, was die Zukunft bringt. Ich glaube, das
0: ist immer das Beste. Genau. Ja, wir haben jetzt schon die 40. Minute. Das ist eine ganz gute Zeit. Hat sich so eingependelt über, über, die, über die vergangenen Folgen. Wenn äh, Special Guest mit dabei gewesen ist, dann landen wir immer so in den 40ern. Das ist ganz cool. Manu, Hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden möchtest? Ich habe gerade schon
1: mein Herz ausgeschüttet, was mir ja. aktuell unter den ganz, möchtest ganz wichtig noch? ist, äh, Satz zu schubsen und äh, Erfahrung zu machen. Ansonsten bedanke ich mich, dass ich hier sein durfte. Wenn ihr Lust habt, äh, hört mal Münzweg rein. Ähm, Unbedingt reinhören.
0: Mega-Podcast. ja.
1: Ist ein kleiner, feiner äh, Labarababa-Podcast. Der äh, ist gar nicht ist so klein. <lacht> 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 und ansonsten unterstützt äh, den Phil und ja, ich bedanke mich.
0: Ach, ich bedanke mich. Vielen Dank, dass du hier heute mitgemacht hast. Hat Spaß gemacht. Müssen noch jemanden grüßen?
1: Ich möchte noch recht herzlich <lacht> alle Bitcoiner aus dem Dachraum grüßen und hoffe, dass ich alle irgendwann bei jedem Meetup mal zu Gesicht bekomme.
0: Oh ja, da schließe ich mich an. Ja, gut, alles klar. Äh, Leute, Leute, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und äh, ich hoffe, ihr seid nächstes Mal wieder dabei. Ansonsten klingt mir uns aus, verabschieden uns. Macht's gut und steckt Sets und gebt sie auch raus. Tschüss. <lacht> Ciao.